0: Ein Podcast von Barbara Radio.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Hier spricht Barbara Schöneberger. Und wir haben eine neue Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Heute mit Sven Hannawald. Und äh, der liebe Clemens und ich, unser Podcast-Producer. Wir haben uns das äh, Gespräch natürlich mehrfach angehört. Und äh, ja, ein nachdenklicher junger Mann.
0: Ja, also jemand, der, sagen wir mal, im Laufe seiner Karriere, wenn ich dieses blöde Bild mal benutzen darf, so hochgeflogen ist. Ja. Und der jetzt, also ich meine, wir lernen, er repariert, seine Kaffeemaschine selber. Ja. Äh, er macht keinen Sport mehr. Und das äh, entgegen meiner persönlichen Philosophie, dass Männer keine äh, Bedienungsanleitungen lesen, macht er genau das Gegenteil. Er ist sehr akribisch, einfach ein sympathischer und vollkommen auf dem Boden gebliebener Typ, würde ich sagen.
1: Ja, total. Und trotzdem merkt man eben, dass der wirklich, also wenn der an einer Sache dran oh, ist, ja. das sagt er eben auch, dann bleibt er eben zu 120 oder 150 Prozent dabei und schweift nicht ab. Mhm. Nur so kann man es eben auch so weit schaffen wie er. Wir reden über seine Erfolgsgeheimnisse, über seinen Alltag, über seine Kinder und äh, darüber, wie es anfühlt, wenn man oben auf dem Balken sitzt. Und jetzt geht's los mit den Waffeln einer Frau, heute mit Sven Hannawald. Ich setze mich mal kurz gerade hin und spanne die Bauchmuskulatur an. Heute ist es wieder so, dass ich äh, mich sportlich messen muss. <lacht> Zumindest im Geiste. Mit einem der allergrößten überhaupt. Ich freue mich, dass Sven Wald bei uns ist. Hallo! <lacht> uh. Hallo! Guten Morgen! Wir haben gerade darüber gesprochen, dass du gesagt hast, du hast äh, du hast noch keinen Podcast, da bist du ja einer der aller, allerletzten in Deutschland, die noch keinen eigenen Podcast haben. Wenn du einen hättest, worüber würdest du ähm, worüber würdest du sprechen und mit
0: wem? Also wir haben schon im Hintergrund ein paar Planungen, weil wir natürlich schon merken, dass äh, jetzt äh, gefühlt in der Corona Zeit ich weiß nicht, wie viele Podcast-Anfragen ich hatte, wie viel ich dann gemacht habe, ist was anderes, aber man sieht schon, dass da irgendwo eine große Welle aus den USA, glaube ich, auch rüberschwappt und wir haben uns schon Gedanken gemacht, äh, Matthias Bielek, mein kommentierender Kollege bei Eurosport ja. im Skispring und wir würden gerne schon auch etwas Richtung Skispringen machen, weil von meinem Leben an sich glaube ich nicht, dass ich einen Podcast brauche. Da gibt es vielleicht drei, vier Folgen im Jahr. Ja. Das macht ja dann keinen Sinn. Das muss man dann eben auch füttern wie Social Media, glaube ich, oder?
1: Schön, dass du mir das jetzt schon sagst, dass sich dein Leben nicht für ein längeres Gespräch mehr oder weniger eignet. Da gucke ich sehr positiv in die in die nächsten Stunden mit dir. <lacht> Nein, aber tatsächlich, also jetzt komm, ein Skispring-Podcast, entschuldige mal bitte. Also ja. wenn es doch irgendwas gibt, wo man das Bild dazu braucht, dann ist es Skispring.
0: Ja, also ich könnte jetzt auch, glaube ich, bin schon so weit, dass ich eigentlich einen Hintergrund einblenden könnte. Ähm, <lacht> Mit einem Bild, das kann ich ja zwischendrin mal machen, aber jetzt bin ich froh, dass die Leitung klappt und alles. Aber Skispringen wäre natürlich super interessant. Wir haben ähm, durch das Kommentieren und durch die ganzen Wettkämpfe natürlich immer eine viele Vielzahl an Geschichten zu erzählen, die uns natürlich äh, bewegt, die ich natürlich aus meiner Zeit noch ein bisschen verbinden kann. Und wir haben da schon ein bisschen was im Petto. aber wie gesagt, aktuell Skispringen ja, ist auch...
1: Wir gucken mal, Hauptsache, ich kann dir aus Erfahrung sagen, Hauptsache möglichst lang und ereignislos so ein Gespräch. Weißt du, das lieben die Leute. Mikrofon an und dann stundenlang über irgendwas reden und es muss auch gar nicht so viel Höhepunkte geben. Hauptsache lang und, und, und dann eine gute okay. Überschrift und so und dann läuft die Sache.
0: Okay, Boah, dann habe ich jetzt schon mal was mit. Da hat's doch der Podcast ist schon mal gelohnt, dass ich sehr viel heute mit rausnehme aus dieser Stunde.
1: Absolut. Aber du, ich dachte eigentlich, du sagst eher, äh, es geht gar nicht so sehr ums, äh, um, ums Skispringen, wenn du einen Podcast machst, sondern du würdest dich eher dem Erfolg in Balance vielleicht widmen. Ich meine, da kann man den Leuten doch wirklich viel beibringen, was, was du ja eigentlich zu deinem Hauptinhalt so gemacht hast, dich äh, der äh, ich sag jetzt mal psychischen Gesundheit der Menschen irgendwie zu, zu widmen.
0: Ja, ich meine, letzten Endes meine Geschichte, da stehe ich ja ganz komplett drüber, im Gegensatz zu vielleicht vielen anderen, wo dann auch mal eine Agentur einfach dann auch das klare Bild des äh, jeweilig zu managen ähm, wahren möchte. Ja. Aber für mich weiß ich, dass äh, Erfolg nur kommt mit harter Arbeit und das ist in jeder Branche. Und da gibt es halt keinen, der voll Erfolg hat und am Ende des Tages das Leben noch komplett genießen kann. Das gibt's nicht. Und dementsprechend ähm, ist mein Thema natürlich dann irgendwo auch vielsprechend für viele, viele Leute, die aktuell natürlich auch Corona-bedingt nochmal enger in, in Zugzwang kommen mhm. und äh, mhm. sich natürlich dann irgendwo in einer Abhängigkeit verlieren, wo sie leider selber nicht mehr rauskommen.
1: Ja, aber ich meine, hat jetzt der Erfolg in deinem Leben dir gut getan oder würdest du rückblickend sagen, dieser, diese Gier nach Erfolg oder immer wieder immer weiter, immer höher, hat dich eigentlich eher eher sozusagen negativ beeinflusst?
0: Also ich glaube, im Nachgang als als, also die Konsequenz, die ich am Ende tragen musste, wobei ich jetzt heute drüber stehe. Ich meine, äh, die Rechnung ist klar, wer viel möchte, muss natürlich auch viel geben. Ähm, am Ende des Tages bin ich stolz, dass ich dem kleinen Sven, der damals in den Ende 70er Jahren äh, im Osten mit seinem Papa auf dem Sofa saß, Skispringen geschaut hat, die Tournee geguckt hat und die sowas von spannend und mega cool fand und die einfach gewinnen wollte, mhm. diesen Traum mhm. habe ich dem kleinen Sven erfüllt. Und der hat natürlich mir extrem viel abgefordert, ähm, zu viel auch. Aber am Ende des Tages habe ich das Ziel des kleinen Svens erreicht. Und das ist mir das Wichtigste dann eben auch im Leben gewesen.
1: Wenn man jetzt Tennisspieler ist oder meinetwegen auch Fußballer oder Schwimmer, dann kann man ja ab und zu mal sagen, komm, ich gucke mal, ob ich es noch kann. Du ähm, musst dich schon richtig anstrengen, um zu schauen, ob es noch geht, und ob du noch fliegst und ob die, ob die Skier noch passen. Steht man dann ab und zu noch mal drauf?
0: Nein, ich kann mich sicher auf Ski draufstellen, das ist kein Thema, solange sie nicht äh, oben am Balken sind, ist es wurscht, weil Skispringen ist, glaube ich, im, im Unterschied zu allen anderen Sportarten, die es gibt, Fußball, Tennis, auch Autorennen, also ist ja auch höchstes Risiko, aber man kann da ein bisschen langsam anfangen, aber beim Skispringen ist es so, wenn ich auf dem Balken sitze und mich loslasse, dann muss ich leider ähm, gucken, was ich draus mache und da wir mit der Zeit einfach auch ein gewisses Vertrauen haben, also gefühlt habe ich Zeiten, da hätte ich fast behauptet, dass ich auch die Augen zumachen kann. So ein tiefes inneres Gefühl hatte ich von dem Ablauf. Umso weiter der weg ist, umso mehr vertraue ich dem Ganzen natürlich nicht mehr. Ich habe auch heute meinen, meinen Sprung von damals, habe ich nach wie vor noch drin. Ich wusste, wie der funktioniert. Natürlich müsste ich ihn adaptieren, weil ich nicht mehr so schnellkräftig bin und alles. Aber ich wusste, wie ich auf beiden Beinen aufkomme. Aber ich vertraue dem nicht mehr. Und genau der Punkt sagt mir, warum soll ich das tun? Ich habe zwar eine gute Krankenkasse, aber ich muss ja nicht unbedingt äh, das... Äh ja, entgegennehmen.
1: Vermisst man das Gefühl, zu wirklich zu fliegen? Ich meine, wie weit, wie, 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 das ist doch, diese paar Sekunden, die bedeuten ja einem alles irgendwie. Vermisst man das dann, wenn man das nicht mehr hat?
0: Also, wenn man weit weg ist vom Skispringen, dann hat man nicht mehr so einen Bezug, aber dadurch, dass ich jetzt mit Eurosport ja auch wieder kommentiert darf, sehe ich die Jungs natürlich dann auch immer vor meinen Augen aus der Kabine, äh, jenseits der 250 Meter mittlerweile fliegen. Äh, wenn wir dann beim Skifliegen sind und das ist einfach was, da kriege ich jedes Mal Gänsehaut, ich sehe mich jedes Mal direkt wieder gespiegelt, weil auch mein Credo war ja immer, so weit wie möglich äh, fliegen, egal ob ich dann unten rausrutsche, ist mir wurscht, hauptsächlich war der weiteste und wenn ich das dann irgendwo auch bei den heutigen Jungs, auch bei den Deutschen dann auch sehe, äh, dann bin ich da Feuer und Flamme und vermisse es schon ein bisschen, aber am Ende auf dem Hals habe ich einen Kopf mit Verstand und das sagt, lass es lieber, guck zu, freue dich drüber, äh ein bisschen in Erinnerungen, aber lass es einfach.
1: Es hm. kommt einem dann, glaube ich, ich könnte mir vorstellen, wenn man dann so weiter weg ist, auch, es kommt einem vor wie ein anderes Leben, oder? Man kriegt es gar nicht mehr mit seinem eigenen momentanen Leben so zusammen.
0: Nein, ich meine, man hört ja immer, ähm wenn normale Leute dann irgendwo machen, ja dann eben auch, was das Gesundheitsthema angeht, versuchen wir dann auch, das alles auf einer Schanze zu äh, veranstalten. Also sprich, wir gehen dann auch mit den Leuten schön Schritt für Schritt bis ganz nach oben. Mhm. Und wenn man den Ausblick oben hat, dann sagt natürlich jeder, also ich kann mir das nicht vorstellen, wie man hier äh, loslassen kann. Ich mir jetzt auch nicht mehr, aber damals war es einfach. Und es ist mit Abstand, ich bin ja auch Autoren gefahren, war auch mega geile Zeit, aber an Skispringen kommt nichts ran. Und das, das allein mit den zwei Skien, in einem sicheren System, was keiner nachvollziehen kann, es ist aber sicher, darunter zu fliegen oder allein in der Luft zu sein, das ist einfach, ist ja der Urtraum des Menschen, fliegen zu können. Das war das genialste sportlich in meinem Leben, was natürlich dann irgendwo ich auch durchleben durfte.
1: Würde man es trotzdem, also du kannst jedes Kind verstehen, das sagt ich will das auch? Ist das, ja. ist das was? Also ich meine, du hast ja auch zwei Kinder. Ja. Was sagen die?
0: Äh, Frauen Skispringen, also sprich auch die Lift könnte es machen. Aber ich glaube, da kommt dann Melissa ins Spiel. Natürlich, dass ich den gerne Meine Mama hat natürlich auch immer mit mir gezittert, ob was passiert. Und ähm, aber wie gesagt, wenn ähm, das Thema aufkommen soll und sie wollen es unbedingt und ich sehe bei unseren Kindern den Glanz in den Augen, ja. äh, dann ich sie natürlich äh, machen lassen, weiß aber natürlich mit meiner Hintergrundgeschichte, auch was das rangehen im Skispringen geht es natürlich immer viel um Gewicht. Es ist jetzt nicht unbedingt das, was du dann Leben lang machen kannst. Was auch so
1: lebensfreundlich ist, ne? Es ist keine so Lebens mit dem, mit den also wobei, ehrlich gesagt, wenn ich mir angucke, die ganzen Sportler, die die wirklich was reißen, die haben, die leben alle natürlich nur mit Verzicht die ganze Zeit, ne? Aber
0: ja. das ist, deswegen gibt es, glaube ich, den Spruch, Hobby ist okay, aber Sport ist Mord, aber das betrifft dann eben auch die Profibranche. Weil alles, was du hobbymäßig machst, kannst du dich natürlich schön ausleben. Ähm, es gibt da so Alibi-Wettkämpfe, wo sich dann auch die Hobbyisten irgendwo reinsteigern. Aber, aber es hat doch ja nicht, nicht
1: beim Skispringen, da kannst, kannst du nicht als Hobby machen.
0: Nee, es gibt noch welche, die nicht loslassen können. Es gibt sogar eine Seniorenweltmeisterschaft, aber. Da, da gibt es dann auch wirklich nur Diskussionen, das ist ja fast wie im, im Fußball, im Altern Fußball, da geht es ja dann auch um irgendwelche Dinge, wo diskutiert wo man, wo man einfach sagt, macht doch in eurem Alter einfach euer Spiel, Geil, ja. freut euch, dass ihr nach euer Bier trinken könnt, aber da wird diskutiert, bis ins Kleinste, abseits und was weiß ich was. Und genauso ist beim Skispringen auch, da geht es wirklich dann am Ende um die ersten drei Plätze und da wird rigoros gefeitert. und das äh, wollte ich mir dann nicht mehr antun.
1: Bist du jemand, der, ähm, kannst du gut verlieren? Nein. <lacht> Ich finde das so toll, wenn man mit jemandem redet, der... Also ich habe letztens mit meiner Familie Monopoly gespielt. Ich habe ehrlich gedacht, ich lasse mich scheiden. Also erstens mal die Mischung aus totalem Ehrgeiz, totaler Bereitschaft, komplett zu bescheißen und zwar alle anderen zu bescheißen, sich nur das Beste rauszunehmen und dann auch gleichzeitig die anderen zu beschimpfen, die es lockerer angehen. Und so ich sitze dann da, als wäre ich irgendwie in so einem Tunnel und bin so völlig verliere so total an Körperspannung, weil ich mir die anderen so angucke und denke, es gibt's ja nicht, wie kann man so engagiert sein? Die können alle nicht verlieren. Mir ist es völlig wurscht. Ich bin schon damals bei jedem Sportwettkampf losgelaufen und wusste tief drin, es wird sowieso nichts und habe dann auch, ich habe dann immer auch realistisch sofort gemerkt, okay, ich kann dir nicht Reißen und habe es dann auch gar nicht erst so richtig versucht. Ich, ich kenne das Gefühl nicht, wie das ist. Behindert ein das oder ist das die Voraussetzung, die du haben musst, um überhaupt so weit glaub, zu kommen?
0: Ja, ich glaube, die, die Voraussetzung muss man haben, dass man dann wirklich auch so ein Denken hat. Wichtig ist nur, und da kommen wir jetzt wieder auf die Brettspiele zurück. Ob ich jetzt beim Mensch Ärgerlich nicht verliere oder nicht. Also ich hätte natürlich schon den Ehrgeiz gewinnen zu wollen, würde mich auch besser fühlen, wenn ich gewinne. Ich nehme aber jetzt nicht das Brett auseinander und schmeiß die Dinger irgendwo in die Ecke. Da wenn hast es nicht du so den so Mitgliedern kann.
1: meiner Familie schon was voraus?
0: Ja, das ist halt so ein bisschen der Punkt, dass ich weiß, dass ich in anderen Regionen, was natürlich jetzt sportlich angeht, oder natürlich auch in, in Fernsehsendungen, äh, habe ich natürlich schon dann auch den Ehrgeiz, auch wenn es so, so die 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 kleinen Kinderspielchen sind, habe ich trotzdem so ein bisschen das, das den, den Ehrgeiz dann auch zu gewinnen. Ja. Bei
1: mir ist immer so, also ich bin ja auch häufiger mal in Fernsehsendungen, wo es um was geht und dann denke ich mir immer, ach, ist doch egal, wer gewinnt, sie haben es ja alle verdient und dann denke ich mir so, wenn es jetzt richtig doll weh tut, wie ich da irgendwo so hänge oder, oder so, dann würde ich äh, tendenziell dann loslassen, auch weil ich mir denke, die Zuschauer sind ja auch froh, wenn es irgendwann vorbei ist, weißt du, so, also ich, ich denke dann so über alle nach, am wenigsten denke ich darüber nach, was das für mich bedeutet, weil ich denke mir, für mich ist auch schön, wenn es jetzt gleich nicht mehr so krampft im Oberarm, äh, wenn man da irgendwie so ein Sportspiel macht oder so. Also ich bin da wirklich, äh, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, aber es ist natürlich auch das, was mich letztendlich vom Leistungssport ferngehalten hat, tatsächlich auf Dauer. Was
0: ja. also da ist ja, dass man, dass äh, du ja dann auch auf deine innere Stimme hörst und der auch folgst und das ist ja auch wieder so ein Punkt, dass viele Menschen natürlich sich jetzt mittlerweile leiten lassen von Social Media und das, was sie im Fernsehen sehen und so weiter und so fort, aber irgendwie die innere Stimme, die ich ja auch zwischendurch verloren habe, deswegen bin ich dann irgendwann aufgewacht und wusste nicht mehr, wer ich bin, aber diese Stimme einfach zu leben und kein schlechtes Gewissen zu haben, dass man vielleicht mal anders ist, das ist genau auch so ein Punkt was ich versuche natürlich dann in unseren Veranstaltungen oder eben auch in unseren Seminaren dann einfach den Leuten mitzugeben, dass sie einfach wirklich sich leben sollen und nicht irgendwas jetzt wieder trendigerweise auf Social Media sehen, was dann so irgendwie gut ankommt, weil sie vier Likes mehr haben, muss ich das jetzt auch machen, haben wir überhaupt keinen Spaß dabei. Und das ist so ein Punkt eben genau, was mich dann auch äh, ja, erleichtert, dass äh, du jetzt zum Beispiel jemand ist. Du lebst nicht, was das ist. Um mich
1: musst du dir überhaupt keine Sorgen machen. Ich bin theoretisch, hm? äh, ich bin auf jeden Fall mal äh, kein Seminarteilnehmer von dir, weil Kann ich nicht? tatsächlich mir mir die... die äh aber bei mir ist schon wieder umgekehrt. Bei mir ist alles wurscht. Mir ist alles wurscht inzwischen. Das ist auch schon wieder nicht gut. Weißt du, manchmal denke ich mir, man müsste vielleicht doch ein bisschen engagierter noch bei manchen Sachen sein. Mir ist alles total egal. Das ist auch nicht gut. Also da musst du, mit, mit mir kannst du das Seminar andersrum machen. Mehr Haltung und mehr Ehrgeiz in den Medien.
0: Ist das, für das, dass dir alles wurscht ist, wenn ich dich so verfolge, ist auch bei den Sendungen, die ich ja dann auch immer sehe, die ja super Spaß machen, weil wenn ich die schaue, für das geht es doch eigentlich gut vorwärts. Also ja, es gibt ja, ja, ja. Den, den, den berühmten Mittelweg, aber den zu finden, der ist natürlich unheimlich schwierig und du wirst immer sehen, der eine ist zu ehrgeizig, der andere lässt sich zu sehr hängen. Aber am Ende des Tages für sich selber das Gefühl zu haben, den mittleren Weg zu finden, ist doch das toll. Stimmt.
1: Ich habe letztens hat jemand so mit mir, haben wir uns unterhalten und dann habe ich eigentlich so im Gespräch habe ich mir so gedacht, ich lebe zum Beispiel genau das Leben, so wie ich es leben will, ja. Und ich glaube, so das ist schon mal die beste äh, Voraussetzung. Kannst das du das über dich jetzt auch sagen?
0: Ich äh, habe natürlich eine, eine Weile gebraucht mich wieder zurechtzufinden und äh, mittlerweile äh, das ein oder andere Puzzlesteinchen, ich meine mit Familie und so weiter, bin ich jetzt unheimlich froh, weil das äh, konnte ich nicht leben. Parallel mit, mit, mit meinem ähm, Sport wäre jetzt auch nicht gegangen, weil wenn ich jetzt sagen würde, bei meinem Sport hätte ich Melissa schon gekannt, vom Altersunterschied wäre das natürlich jetzt nicht unbedingt
1: Nee, ja, das, da, da, da wärst du äh, 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 ja, wär in die Illegalität ja. abgerutscht. Ist die so viel jünger als du? Du hast ja auch so viel Zeit gelassen. Du bist so alt wie ich, 74 Jahre Jahrgang, und ihr habt erst 2016 geheiratet.
0: Ja, das kann ich aber knallhart erklären, weil ich natürlich irgendwo in einem Interview, währenddessen ich noch sportlich voll der Skispringer war, äh, und dann eben auch zu den, zu den großen RTL-Zeiten kam natürlich dann irgendwo dann immer Wäschekörbe von irgendwelchen, äh, ja, ich möchte heiraten und ja. so weiter, bewegungen in Anführungszeichen. Und ich habe in irgendeinem Interview mal nicht auswendig gelernt, sondern intuitiv gesagt, Familie, Haus und alles drum und dran kommt nach dem Sport. Und ähm, dadurch, dass ich so rigoros den Sport gelebt habe oder auch leben musste für meinen Traum der, der Tournee, ähm, habe ich natürlich keine Zeit gehabt, für mich Erfahrungen zu sammeln, welche Typ Frau eigentlich zu mir passt. Und das ging dann eben erst los ab dem Zeitpunkt 2000 fünf, also sprich mit mit äh, um die 30 Jahre. Und da hat mich natürlich dann auch ein bisschen eine Weile gebraucht, um mich dann irgendwo auch zu orientieren. Durch
1: den Wäschekorb mal durchzuarbeiten, ehrlich gesagt, oder? Hast du mal, ja. hast du dann mal noch mal reingeguckt und was da so alles angeboten wurde? Ich meine...
0: Ich glaube, es war besser, nicht reinzugucken. <lacht> Sport abgelenkt, dann hätte ich wieder den kleinen Sven nicht befriedigt. Also von dem her, ich habe äh, bisher. Nein, der alles kleine
1: Sven nicht. muss befriedigt werden. Aber da gibt es ja genug, die sich da äh, äh, sozusagen äh, kümmern. Wer? Äh, hast du dann? Hast du richtig Gas gegeben oder war dann eigentlich die Zeit, als du aufgehört hast mit dem Springen 2005? Du bist ja dann nicht als glücklicher befreiter Mensch daraus gegangen, oder? Also dann hast du ja noch eine Zeit lang auch mit dir so gekämpft in der Zeit, oder? Ja, ich,
0: also ich, ich muss für mich selber dann natürlich auch lernen, meine alten Strukturen, die sich natürlich dann die waren dann halt wirklich nicht mehr gesund von dem Ehrgeiz und Perfektionismus. Natürlich bin ich auch heute, wie ich hier sitze, äh, immer noch derjenige, der, wenn ich was mache, mache ich es entweder richtig oder gar nicht. Ja? Mhm. Und äh, musste aber lernen, dass ich mich nicht in jede Aufgabe reinsteige, habe auch zwischendurch zeitlich mal probiert, komm, dich doch selber und mach mal eine Aufgabe nur 80%. Prozent. Ja, klingt ja gut. Also alle anderen drumherum sehen da vielleicht keinen Unterschied, sagen, Oh, Sven, hast du toll gemacht. Aber ich für mich weiß, es, hätte noch besser gegeben. es wäre noch besser gegangen. Und das für mich zu lernen, trotzdem so zu bleiben, wie ich bin, also sprich, ich möchte immer Vollgas geben, ab und zu mal möchte ich auch ein bisschen meinen Körper äh, ein bisschen ruinieren, gebe ihm aber dann auch die Pause, das gleicht mir dann einfach aus. Aber was ich einfach lernen musste, ist, dass ich nicht hier auf, je, auf jeder Hochzeit tanze. Und das hat eine Weile gebraucht. Natürlich auch die Aufgabe, was ja unheimlich wichtig ist, egal wie viel Geld man verdient oder was man hat, äh, die Aufgabe ist im Nachhinein das Wichtigste. Äh, und, und das zu finden, geht nicht mit Lichtschalter an aus, sondern gewisse Dinge sendet man vielleicht mal los und es ergibt sich dann vielleicht irgendwo ein, zwei Jahre später und diese Zeit einfach zu überbrücken oder oder einfach für sich selber zu erleben, das, das ist natürlich ist gar nicht
1: einfach. Also jetzt wenn du eine Gartenhütte aufbaust, ja? Beispiel praktisches Beispiel aus meinem Leben. Der Mann baut eine Gartenhütte auf. Würde ich dann sagen, wenn das Ding, wenn sich die Tür auch nur einigermaßen öffnet und schließt oder so, bin ich schon zufrieden. Wenn man dann mit jemandem zu tun hat, der so ist wie du, du machst es dann halt einfach, oder? Du nimmst dir die Zeit, du machst alles ordentlich und dann ist es dann danach halt einfach perfekt und für die Ewigkeit,
0: oder? Ich stehe als erstes mal bei Seite 1 der Bedienungsanleitung an oder der Aufbauanleitung und denke nicht, ach, das habe ich jetzt grob im Griff. Das ist ich ja super.
1: Ich dagegen, äh, falls wir jetzt zusammen wären und du würdest bei mir die Gartenhütte aufbauen, kann dir schon mal sagen, die Betriebsanleitung ist gemeinsam mit dem Karton bereits in Wertstoffhof Spandau entsorgt worden, äh, 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 leider auch mit einem Paket Schrauben äh, äh. <lacht> weil, weil ich habe zwei Pakete Schrauben ausgepackt, da war noch ein Drittes, habe ich nicht gesehen, liegt auch jetzt in der Papierpresse schon. Also äh, tatsächlich, da ist, äh, da, 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 ich bewundere das, wenn man so ist. Du legst dir dann das bestimmt auch alles so hin und dann überlegst du dir das ganz genau und ich finde das super.
0: Genau, no, und es darf leider auch nichts dazwischen kommen, beziehungsweise wenn es dazwischen kommt, dann verschiebt es sich natürlich und so weiter und so ja. fort. also es kann, auch immer so, es kann auch anstrengend sein mit mir. gerade äh, so einem Ich
1: bin mir absolut sicher, man kann nicht dazwischen kommen und sagen, und dann so schmusi, schmusi und dich ablenken oder irgendwie so. Doch, sagen, das geht mal kurz, weil ich, eben nicht ja. mit
0: anderen arbeiten, wo ich dann noch zwischendurch vielleicht nochmal das andere noch machen muss, weil dann verliere ich, glaube ich, für mich auch so ein bisschen den, wo ich war. Mhm. Und am Ende des Tages möchte ich ja nicht eine Hütte haben, wo die Tür dreimal aufgeht, und dann ist schon das erste Problem. Sondern ich möchte, wenn ich das Ding hingestellt habe, möchte ich Ruhe haben. Ja? ja, Dass ich dann wieder Zeit für andere Dinge, für Familie und so weiter habe. Wenn ich das so halb hin, hinbaue, dann habe ich gefühlt, Gefühl, jedes Mal, wenn ich die Tür auf habe, muss ich schon wieder den Werkzeugkasten rausholen und muss gucken, wie ich es da Und ja. das kostet ja meistens mehr Zeit, ja. als dass ich mich konzentriere, ist. Aber da, aufgebaut das ist ja
1: sehr rational. Ich, ich denke immer, Hauptsache es geht schnell. Ich bin sehr mache es wirklich dann sehr schnell. Ich... Äh, <lacht> Ich bestelle auch manchmal, ich nehme auch manchmal zum Beispiel, also ich liebe so sehr Schnelligkeit und dass Dinge schnell umgesetzt werden, dass ich auf die Qualität überhaupt nicht mehr achte. Zum Beispiel kaufe ich auch manchmal Möbel und ich sage, wenn sie mir dieses Sofa, was hier steht, heute noch liefern, dann nehme ich es auch so und sage die, ja, aber das hat einen Fleck und nur drei Beine. Sagst du mir wurscht, ich will genau, Hauptsache es geht schnell. Und, äh, und das ist schlecht. Das ist schlecht zum Beispiel. Das muss ich jetzt mal wegkriegen.
0: Aber bist du dann auch mit dem Sofa. Länger zufrieden oder ein stört. Ja, da? aber es das heißt schon länger.
1: Ich finde, so ein Sofa länger als äh, ein, zwei Jahre sollte einen so ein Sofa gar nicht begleiten, weil sonst tritt so eine Art spießiger Gewöhnungseffekt
0: ein. Weißt du? Okay. Für Leute, die natürlich irgendwie so einfach mal ein bisschen ihre Ruhe haben wollen, bist du ein guter Kandidat, da ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Das sehe ich schon. Also,
1: wer seine Ruhe haben will, braucht sich nicht mit mir zu verheiraten. Tatsächlich. Okay. Das Lass funktioniert nicht.
0: Manchmal mal nach. Wie es dem so geht.
1: Bist du denn ein bist du bist du denn, weil wir gerade über die Gartenhütte sprechen, bist du handwerklich begabt?
0: Ja, also ich habe immer, egal was kaputt ist, habe ich immer ein Fabel oder ein, 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 ein Gefühl, wie es reparieren kann. Das haben von meinem Papa. Also wir haben auch vom, wir haben zum Beispiel so einen kleinen Kran elektrisch, kann man sehen und her und Der hat so eine Kralle und der hat natürlich vier Arme gehabt, so die vier Kallen, die zusammengehen. Und ein Arm ist natürlich beim Spielen kaputt gegangen und das habe ich da einen eine Schraube genommen, die ich dann irgendwo in den Arm reingebohrt habe und dann aber auch den Schraubenkopf seitlich abgeflext habe, dass es sich auch bewegt. Also die, Krabbe funktio die Kralle funktioniert wieder. Die ja, wäre normalerweise angeflogen.
1: Ich, ich habe auch gesehen bei äh, bei Instagram, dass du eine Kaffeemaschine repariert hast.
0: Ja, für, okay, es waren 40 Euro, aber wenn ich sie weggegeben hätte, hätte mich das locker 400 Euro gekostet. Und es war so ein, einfach so ein kleiner, miese Peter, der mir einfach so gegen den Strich gehen wollte. Vor dem Geburtstag unserer Kleinen. Ich mit... nee. nee, nee, nee. Da habe ich einen guten Kumpel, der kennt sich da noch besser aus und der hat mir ein paar Tricks gegeben. Und jetzt weiß ich ganz genau, wenn dieses Ding irgendwo eine Fehlermeldung gibt, ich weiß genau, was zu tun ist. Meistens ist es so viel. Aber und es macht Spaß zu reparieren.
1: Sehr ungewöhnlich, dass man sich da so reinfuchst, weil eine Kaffeemaschine ist ja jetzt nochmal was anderes, als zu sagen, ich äh, äh, mache in den Rasenmäher ein neues Schneideblatt rein oder so. Das kriegt man ja irgendwie in der Regel hin, aber dann so kleinteiliges Zeug
0: also, es, ist, glaube ich, es geht einfach bei, bei Männern geht es, glaube ich, oder bei einem Teil der Männer geht es einfach nur darum, eine gewisse Aufgabe zu meistern.
1: Ja. Und deswegen fragen Sie auch nicht nach Hilfe, weil Sie wollen es alleine schaffen.
0: Weil die Hilfe ist, sind wir uns nicht sicher, ob die, ist <lacht> Problem. Oder ob es da einfach wieder nur um zehn Minuten geht, die es dann einfach nach hinten, ich das Ergebnis nach hinten verschiebt.
1: Ich muss manchmal sehr darüber lachen, weil ich dann, ich versuche natürlich immer zu helfen, ich kann ganz schwer zugucken, wenn Männer schwer heben, weil ich mir dann immer denke, ach die Armen und so, und dann äh, komme ich dann so dazu mit meinen Flipflops und der Kaffeetasse in der Hand, während zwei Männer versuchen gerade ein 180 Kilo schweres Hühnerhaus äh, umzulegen und so. Und dann laufe ich so mit meinen Flipflops, weißt du, und die haben so, so Schuhe an, wo, wo, wenn was runterfällt, dass die so Stahlkappen vorne drin haben ja. und dann dann gehe ich im Ernst so hin und sage dann so, soll ich hier ein bisschen halten? Und so dann schreien beide, nein, geh weg!
0: Es ist, ist eine wirklich, also wenn ich dir so zuhöre, du lebst wirklich in einer sehr, sehr schönen Welt, wirklich. Die ist richtig echt schön.
1: Mit der, immer mit der Kaffeetasse in der Hand. Ich kann nur Arbeiten ja. erledigen, die, im Prinzip, die ich mit einer Hand hinkriege. ja Aber da ich eh das meiste mit dem Mund mache... Ähm Kriege ich das gut hin? Ähm, dä, ähm, heute vor 20 Jahren, wie hätte wie hätte wie hätte dein Tag ausgesehen?
0: Was haben wir denn jetzt? 2020? 2020, 2020 also 2000. Ich
1: ich Warst gesagt, du in einer guten Verfassung 2000?
0: Äh, 2000, ja. Ich habe in meiner Karriere dadurch ähm, einen Hinblick auf das Gewicht, und es war ja, glaube ich, in meinem Punkt dann also technisch war ich vielen voraus vom Gefühl her eben auch, aber sprungkräftig war ich nicht so. Dementsprechend musste ich bei uns dann eben auch übers Gewicht gehen. Es gibt natürlich viele Bilder, die nahelegen, dass ich dann auch Magessucht hatte, aber ich war ja immer mit unserem Arzt gut im Gespräch und dementsprechend äh, Magessucht im Leistungssport, das funktioniert nicht. Und ich war in einem Schmalengrad, musste ich aber gehen, für, für dass einfach mein Paket funktioniert. Und natürlich gab es dann immer Höhen und Tiefen, weil der Körper sich auch während der Saison, die ja dann auch von... von äh, ist ja nicht nur im Sommer gehen wir nicht nur die ganze Zeit ins Schwimmbad, sondern wir bereiten eigentlich den ganzen langen Winter im Sommer vor. Und deswegen sage ich dir heute vor 20 Jahren um die Uhrzeit. Was haben wir denn jetzt?
1: Ja, ja, ja da so, 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 so morgen so?
0: Ja, da würde ich hätte ich jetzt gerade gefrühstückt und um 9.30 Uhr würden wir uns treffen in der Halle mhm. und würden uns erwärmen zum Krafttraining. Ob ich jetzt da beim Krafttraining in der Serie zwei von sechs wäre oder vier von sechs, das weiß ich jetzt nicht, aber es würde normalerweise Krafttraining anstehen.
1: Was heißt zwei von sechs, vier von
0: sechs? Also man macht meistens, wir hatten früher immer so mit Handeltraining, die Freihandel sechs mal sechs Kniebeuge und zwischendrin natürlich dann immer so Übungen, wo man dann praktisch den Muskel irgendwo dann auch eine gewisse Bewegungsfolge...
1: Das mache an, ich ja. auch. Ich mache auch Kniebeugen. Kniebeugen finde ich gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Das finde ich ganz Super. gut. Viele sagen, Super. das darf man nicht machen, weil es so auf die Knie geht. Aber ich finde ehrlich gesagt, wenn man halt eine sehr gut ausgebildete Oberschenkelmuskulatur hat, dann geht's.
0: Es ist ja nicht nur der Oberschenkel, sondern der Oberschenkel geht ja dann über den Gluteus Maximus.
1: Ja, der, der, der super Maximus ist der bei mir. Ich habe einen Mega Maximus. Oh, wow. äh, ja. Sehr gut. Ja, der Aber ist ja, wie
0: gesagt, ja. wichtig ist halt die freie Handel, dass man irgendwo auch ein Gefühl dafür bekommt. Und wenn, sobald man das in einer freien Handel unter einer freien Handel macht, hat man auch weniger Knieprobleme, weil man natürlich auch merkt, wo der Schwerpunkt ist. In, in so einer Beinpresse, das ist das Schlimmste, was es gibt, weil du da natürlich reingepfercht bist. Eine unnatürliche Bewegung ist hoch. 8. Und das natürlich dann Knieschmerzen hervorruft. Aber auch da sehe ich, du machst alles richtig.
1: Also freier Handel heißt das Ding über dem Kopf und dann, und dann die dann ne, e Oder auf der, Schulter. Okay. auf der
0: Schulter. Ja, hast du einfach ein gutes Gefühl, wie du auf dem ganzen Fuß stehst. Und wenn du runter gehst, merkst du, wenn du zu weit hinten bist, fällst du nach hinten. Wenn du zu weit vorn bist, stehst du nur auf dem Ballen und da geht es natürlich komplett über den Knien. Und einfach so die, die also eine, eine gesunde Bewegung sieht man immer bei Kindern, die aufstehen. Ja, da ist das Knie nicht zu weit vorn, der Hintern geht immer nach hinten. Dadurch ist auch der Rückenstrecker schön gespannt, also passiert auch mit dem Rücken nichts. Und wenn da nicht zu viel Gewicht auf dem Rücken ist, das ist alles fein.
1: Also eigentlich kannst du doch als Sportcoach auch noch nebenher arbeiten.
0: Was ich noch alles machen könnte. Ich könnte natürlich auch bei, bei euch in der Sendung auftreten. Ja. Und sie wissen, was sie tun, oder? Das gucke ich auch gern. Äh,
1: du meinst die NDR Talkshow?
0: Da war ich schon, da haben wir schon mal gesehen, aber das war Jahre her.
1: Ja, das stimmt. Also du kannst überall wissen, auftauchen. Ach so, da kannst du auch auftauchen. Ja klar, so einen wie dich brauchen wir da. Wenn du da in der Wand hängst am Ende, da, 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 da bleibt kein Auge trocken. Du bleibst am Ende mit, einem, will, mit einer Hand hängen.
0: Ich wäre Gegenkandidat, gegen oder?
1: Ja, aber egal. Ich Ob würde ich dir würde, gönnen. Du kennst würde, ja meine Einstellung zu dem Thema. Ich würde dir den Sieg gönnen.
0: Ich würde In dem Vertrag würde ich niederschreiben lassen, dass ich wirklich nur 50 Prozent gebe. Ah, ist das ein Deal?
1: Total, aber das ist immer noch <lacht> doppelt so viel wie ich.
0: <lacht> das aber das ist ja spannend.
1: Ja, ja. Was machst du heute für Sport?
0: Heute ähm, muss ich leider sagen, nichts mehr, weil durch unsere beiden Kinder sowohl mein Fußball ausfällt. Es ist ja immer um halb acht ähm, Training oder Anpfiff von unseren Spielen. Ich bin jetzt auch so Männerfußballer oder Altherrenliga, ist mir auch egal, hauptsächlich bewegt mich. Und, ähm, und da als halb achtes Bett geht Zeit. Halt. Also deswegen äh, unterstütze ich da zumindest ja, wenn ich da bin, meine Frau. Ansonsten, äh, fitnessmäßig habe ich natürlich auch jetzt wenig Zeit am Tag und nutze eigentlich die Tage, wenn wir mit Eurosport live vor Ort sind, im Hotel das Fitnessstudio. Da pumpe ich mir natürlich aus, die Tage, die wir da sind, gehe ich gefühlt zum Frühstück, pumpen, übertragen, pumpen, äh, nochmal pumpen und schlafen. So, dann hole ich, versuche ich irgendwas wegzumachen, aber es ist natürlich auch nicht gesund. Aktuell liegt das die Fitness ein bisschen auf Eis. Ich gewöhne mich langsam dran, aber ich freue mich auf die Tage, wo ich wieder ein bisschen mehr loslegen wo kann. du
1: wieder auf Dienstreise gehst. Viele Männer kommen ja ausge, wie soll ich sagen, ausge, völlig ausgelutscht äh, äh, von Dienstreisen zurück. Du dagegen völlig aufgepumpt. Also das ist äh, das ist tatsächlich äh, sehr außergewöhnlich, sehr außergewöhnlich, ja, ich, dass man ich, das da ist, dann ich, so eine Zeit dafür findet.
0: Bewegung ist wichtig. Also ich, ich könnte jetzt nicht. Ähm, ähm, ich, wenn ich jetzt so im Büro sitze und meine E-Mails mache, dann habe ich maximal eine halbe Stunde, dann muss ich das erste Mal aufstehen und irgendwo hingehen, weil ich da einfach die Krise kriege. Und ich bewundere, ich habe den höchsten Respekt vor der heutigen Generation der Berufs-, beruflichen Wege. Man sitzt ja fast nur noch vor der hässlichen Kiste. Also das ist ja so schlimm und das, da kriege ich die Krise. Also wenn ich mit meinem, mein Geld verdienen müsste mit E-Mails beantworten und so ein Rotz, ey, da, keine Ahnung, das ist ganz schlimm aussehen, wirklich. also
1: Aber hast du nicht dich auch ein bisschen dem Thema verschrieben, Leute vom Bildschirm auch ab und zu mal wegzukriegen, weil die Leute eben zu viel sich mit dem ganzen Thema
0: befassen? Ja, ich meine, letzten Endes ist es in einer gewissen Abhängigkeit. Und äh, mit, mit 40 oder 30 nochmal neue neuen Beruf ähm, zu erlernen, äh, wird nicht funktionieren, weil dann eben auch Jüngere da sind, die natürlich mehr Energie haben. Und dementsprechend gebe ich da immer mit, dass das natürlich von neun bis, je nachdem wie lange Zeit geht, eine Musszeit ist. Aber ich spreche immer über die Zeit, wenn sie dann zu Hause sind. Da darf, da muss sich vieles ändern, dass man nicht mehr erreichbar ist. Äh, am Ende des Tages, klar, das, das Telefon stecke ich ja auch dann an, um aufzuladen. Ich kann da natürlich parallel wieder was machen, aber ich rede jetzt nicht davon, sondern ich muss ja irgendwas auftanken, dass es wieder funktioniert. Und genauso geht es mit dem Akku des äh, Arbeitnehmenden oder auch dem, dem Firmenchef. Der ist ja auch in Abhängigkeit von anderen Dingen. Ich muss eine Möglichkeit haben, meinen Akku wieder hochzufahren.
1: Du empfiehlst also, wenn einer nach Hause kommt, ähm, dann genauso wie das Handy, auch äh, muss sich auch der Arbeitnehmer an den Strom anhängen.
0: Ja, aber ich meine, letzten Endes ist es eine, eine, eine schwierige Sache, wo man anfängt, weil wenn Firma XY sagt, okay, wir machen jetzt alles wirklich so, wie es gehört und dazu gehört, wenn jemand vom Arbeitsplatz aufsteht und nach Hause geht, dann darf der nicht mehr erreichbar sein. Er muss ja die Chance haben, äh, dann irgendwo auch sich äh, dann irgendwo aufzuladen. Wenn aber dann irgendwo Jüngere zum Beispiel in der Firma sind, die natürlich kein Problem haben, um eins noch eine E-Mail zu beantworten, weil sie am nächsten Morgen um sieben Uhr fit sind. Jemand, der 40 oder 50 ist, der ist natürlich, wenn der um ein Uhr eine E-Mail noch beantwortet, dann kann er vielleicht besser schlafen, aber der braucht am nächsten Tag im Büro bis um zehn, bis er wieder wach ist. Also Es muss sich gewisse Dinge so ändern, dass wirklich jeder, der aufsteht vom Arbeitsplatz, nach Hause geht und frei den Alltag genießen kann bis am nächsten Morgen. Aber wenn wir jetzt Firma X nehmen, die sagt, okay, wir machen das und die Firma XY äh, ist nebendran, macht das Gleiche und macht es nicht, dann hat die Firma X natürlich auch schon wieder einen Nachteil, ja, ja. weil Firma XY arbeitet bis um eins ja, und dann natürlich besser ja. erreichbar ist. Also sprich, glaube ich, dass es von oben herab, wie es bei uns in, in, im Sport gibt, es ja auch von der FIS, vom Internationalen Skiverband gibt es bei uns Regeln. ja, Die müssen eingehalten werden. So Jetzt hat es politisch mal angefangen mit einer 40-Stunden-Woche, aber es hat jetzt den Effekt, dass gefühlt jeder Zweite 800 Überstunden hat. Und wenn die alle mal die Überstunden nehmen würden, wäre die Hälfte der Firma nicht da. Also man muss irgendwas finden, wo wirklich jede Firma, egal rechts und links, gleichberechtigt sind, aber die, die Leute wirklich befreit vom Arbeitsplatz sich erheben können und nach Hause gehen und sich freuen, nach Hause zu gehen. Nicht schon im Hinterkopf, schreibt der noch eine E-Mail, kommt noch irgendwas, da kannst du ja nicht abschalten, das funktioniert nicht.
1: Ja, und es kommt ja auch noch hinzu, dass der Arbeitsplatz als solcher sich ja auch nochmal verändert. Das heißt, viele haben dann ihren Arbeitsplatz, vor allem jetzt nach Corona, wird das vielleicht auch so bleiben, zu Hause und alles vermischt sich zunehmend, sodass du es immer schwerer auch abgrenzen kannst, wann, wo ist mein Arbeitsplatz, wo ist mein privater Bereich. Und ich glaube, das war auch jahrelang so ein bisschen das, das Problem auch bei Vaterschaftsurlauben oder Vaterschaftsbefreiung, dass äh, viele Firmen gesagt haben, sie können das sehr gerne machen, drei Monate äh, in Vaterschaftsurlaub äh, zu gehen. Allerdings wurde das dann schon notiert beim Chef und der hat sich dann gesagt, na also wenn der das macht, dann hat er offensichtlich jetzt doch nicht so den Drang nach oben zu kommen. Und ich glaube halt, da muss ich schon, du hast völlig recht, es muss von oben kommen, aber da muss es natürlich auch so ein Paradigmenwechsel in der Gesellschaft geben. Inzwischen habe ich manchmal das Gefühl, wir sind tatsächlich ja schon so zwischen 40 und 50 und da habe ich schon das Gefühl, dass viele auch so sagen, wenn nachts um, um, um halb zwei einer noch eine SMS oder eine E-Mail schreibt, dass dann viele so sagen, ja, der hat ja seinen Job überhaupt nicht im Griff, dass der, der so spät noch arbeiten muss. ja. Also im Prinzip sind eigentlich gehen jetzt ganz viele Väter schon dahin, dass die auch sagen, wir, wir machen eigentlich abends 18.30 Uhr Schluss und sind dann bei den Kindern, weil die das auch wollen. Das war ja früher überhaupt nicht so im Fokus bei den Männern und äh, so, aber inzwischen wollen eben auch die Männer früh zu Hause oder früher zu Hause sein bei den Kindern.
0: Ja, weil es einfach, Sie sehen ja, die Zeit mit Kindern, die rennt ja auch weg. Was bringt es? Ich meine, ich ja auch. Bin ja dann irgendwo auch so, dass ich leider Geld verdiene, wenn ich unterwegs bin. Und somit, wenn ich früher allein war, okay, meine Eltern, die kennen mich, aber mit der eigenen Familie, wenn du dann auch siehst, die Kinder, wie schnell die voranwachsen, ja. was bringt es den Männern, äh, da irgendwo natürlich fürs Geld zu sorgen, aber jedes Mal heimzukommen und äh, nicht da gewesen zu sein, in meinem Fall zum Beispiel, als Glenn seine ersten Schritte macht. Und das sind so Sachen, auch da äh, dürfen dann Männer auch mal anfangen zu denken und die großen Gladiatorenzeiten, wo es nur, nur die harten kommen in den Garten, sind auch bei Männern vorbei. Also das Absolut. ist dann eigentlich ist zu kurz. Ja. Und die wie das Drumherum, was auf einen zukommt, ist auch ein zu großes Paket, als dass es wert ist, das Ding durchzuziehen.
1: Hast du total recht, sehe ich ganz genauso. Ähm, die Redaktion sieht vor, lieber Sven, dass wir ein kleines Spiel miteinander spielen. Ich weiß nicht, was es für ein Spiel ist. Wir werden es gleich sehen. Ich lese es dir vor und dann machen wir es zusammen. Lieber Sven, liebe Barbara, ihr beiden kennt euch noch nicht so gut. Um Fahrt ins Gespräch zu bringen, spielt ihr jetzt Speed Dating. Oh, okay. Barbara oh. hat eine Liste an Fragen, die gewöhnlich bei Speed Dating erfragt werden. Oh, ich war noch nie beim Speed Dating. Du? Nein. Nein.
0: Also, ich habe schon was davon gehört, aber war froh, dass ich keine Einladung hatte.
1: Nein, um Gottes willen. Ähm, also, wir, wir versuchen Stopp.
0: es. Gleichberechtigung, du?
1: Äh, ich war auch noch nie beim Speeddating. Also, viele meiner Dates waren Speed. Datings, ohne dass sie sozusagen, dass es drauf stand, aber äh, in beide Richtungen, also schnell hin oder schnell auch wieder weg, aber ähm, tatsächlich, nein, nein, um Gottes Willen. Also ich vertraue auch nach wie vor, obwohl ich ja äh, wahrscheinlich in in meinem Leben nicht mehr äh, in den Genuss eines neuen Kennenlernens äh, kommen werde, sozusagen, weil ich ja sehr glücklich äh, bin, so wie es ist, aber ich, ich ich glaube auch fest daran, dass man außerhalb des Internets und von irgendwelchen Plattformen Leute kennenlernen kann und eben nicht irgendwo hingehen muss, wo andere sind, die auch total dringend auf der Suche sind, da äh, glaube ich nach wie vor eher an die Supermarktkasse oder so. Also ich würde lieber einen ganzen Tag U-Bahn fahren, als mich bei Tinder anzumelden. Ja. Weißt du? Ja. Weil die Art der Bewegung. Ich kann zum Beispiel nicht mit Männern gut, wenn die komisch laufen. Ich weiß nicht, also es gibt so eine Art, wie Männer laufen, ich brauche einen männlichen Gang. Oh, jetzt gibt es Zuschriften. Aber ich meine nur, ich mag so eine gewisse Art, wenn Männer so gerade stehen und gerade laufen, ja. Und es gibt ja die dollsten Typen, die von sich ein Foto irgendwo veröffentlichen und dann läuft der über einen großen Onkel so ein bisschen, weißt du, so ein bisschen nach innen und so kann ich nicht mehr.
0: Okay, gut.
1: Ja, dann könntest du, würdest du dir was ausmachen, einmal da hinten so hin und her zu laufen? Nein, <lacht> kleiner Witz. Ähm.
0: Ich komm, also, wenn ich jetzt jünger wäre, ja, aber ich brauche ja fünf Minuten, bis ich hochkomme. <lacht>
1: nee.
0: das, das ist ja das nächste Problem. Also ich könnte ja laufen, aber wenn ich irgendwo sitze und ich äh, brauche, dass ich bis ich wieder stehe, ist ja auch nicht so sexy, oder?
1: Nee, und ist auch kein Speed-Dating mehr, weil du weißt, beim Speed-Dating musst du dich ja schnell umsetzen an den nächsten Tisch, bis du da hochkommst und dich hinsetzt. Also,
0: was ich das machen würde, würde ich die Regeln schon so umschreiben, dass ich sitzen bleibe, dass dann irgendwie wie Running-Sushi, <lacht> dass hier eins nach dem anderen geht.
1: Sehr, sehr gut. So, also wir starten mit dem Gespräch. Das ist eigentlich ganz schön, weil das ist, äh, das ist, das ist, äh, da erfährt man viel über dich. Welchen Song hast du zuletzt gehört? Zuletzt gehört?
0: Welchen Song? Ach du Grüne, nein. keine Ahnung. Ich bin ja kein, also Musik und Tanzen bin ich völlig talentfrei. Ich weiß, dass ich mich überall ein bisschen reinarbeiten kann, aber in den beiden Sachen völlig null. Und deswegen lasse ich meistens eigentlich das Radio laufen. Und was das letzte Mal im Radio lief? Keine Ahnung.
1: Dann dein Lieblingslied.
0: Ein Lieblingslied. Ich glaube, äh, was ich merke, ist zum Beispiel mein Lieblingsfilm äh, äh, war ja Gladiator oder auch äh, mit äh, Brad Pitt mit äh, wie hieß der damals, mit wo er Achilles gespielt hat.
1: Äh, ah, ich weiß. Ja, ja. Äh, äh, hieß er nicht auch Achilles? Keine Ahnung. Wie hieß denn der Film? Ich weiß
0: nicht, auf jeden Fall merke ich, dass äh, ich so ein bisschen so ein so ein orchester bin. Also sprich so Titelmusik, die ja gebannte, also die haben dann irgendwie auch gefühlt mehr Power. Also es gibt schöne Lieder, die getrillert werden, wo ich sage, toll, finde ich gut, aber so ein Orchester, glaube ich, merke ich immer, dass die so ein bisschen, wenn das alles harmonisch zusammenspielt, so, so speziell bei Gladiator, wo er dann durch das Feld läuft und so die das Dramatische, so ein bisschen das, da merke ich, das spricht mich an. Also deswegen, aber von wem die das Getreller war, kann ich dir nicht sagen. Aber das, äh, das spricht mich mehr an, als vielleicht jetzt ein Song, der jetzt durch die Decke geht oder oder Last Christmas von Wem, glaube ich, gibt es ja auch, oder? Ja. Das wird ja jedes Mal gespielt. Das sind so so Dinger, die die hörst du immer, aber jetzt speziell so als Lieblingslied kann ich dir nichts sagen.
1: Okay, also es ist aber doch gut, also Filmmusik und es muss orchestral, es muss einfach knallen bei dir, ja. das kann ich total gut verstehen. Das holt einen ja auch emotional ab. So, welche Küche ist die beste? Die deutsche, italienische oder chinesische oder etc. PP? Was isst du am liebsten?
0: Ich, äh,
1: die italienische. Habe ich mir gedacht. Entweder Filterkaffee oder Latte Macchiato mit Hafermilch.
0: Boah, das ist auch so. Also wenn jetzt noch ein Kaffeecreme mit dabei gewesen wäre, dann wäre ich bei der Kaffeemaschine gewesen. Aber dadurch, dass ich keinen Kaffee... Leute, Macchiato, Gedönster mit äh, Streusenkuchen obendrauf äh, trinkt, dann nehme ich den Filterkaffee. Ich, also schwarz. Ich,
1: ich habe mir jetzt eine Kaffeemaschine gekauft und weißt was ich jetzt gemacht habe? Ich habe da eine Zeitschaltuhr dran gemacht. Bin der Kaffee verrückt am Morgen. ja? Und jetzt komme ich runter in mein Gartenhaus und da ist der Kaffee schon fertig. Und es der läuft durch so eine... Kaffeemaschine, die hat fast 1,7 Liter. Das heißt, auch mental weiß ich, das Ding geht nicht leer, weißt du? Ich kann trinken, trinken, trinken und es hört nicht auf und es macht mich so glücklich.
0: Es riecht nach Kaffee, ne? Bei meine meiner Melissa, die ist auch so, so ein filter und dadurch, dass die Kaffeemaschine, die ich repariert habe, ja trotzdem jetzt drei Tage oder vier Tage außer Gefecht war und die Ersatzkaffeemaschine leider nicht ging, weil die so verkalkt und so trocken ist, da geht kein, kein Tropfen Wasser mehr durch, ist die schnell den Baumarkt und hat sich eine eine ähm, Filterkaffeemaschine gekauft und war die glücklichste Frau auf Erden, also mhm. da runterzukommen und dann mal so die alten Gerüche noch zu haben, die man ja von früher kennt, ist schon auch was.
1: Finde ich auch. Meine Mutter hat immer Kaffee gemahlen mit der Mühle morgens. Typisches Geräusch, ich lag noch im Bett, weißt du, kennst du das und dann schon so Geräusche nebenher und dann meine Mutter wuh, wuh, wuh und hat die Kaffee gemahlen und dann immer genau so und so viel Teelöffel Kaffee in den Filter und dann mit, dem, mit der Hand so aufgegossen und sie sagt, nur so kann man Kaffee überhaupt trinken. Alles andere geht gar nicht. Welche Person willst du noch unbedingt treffen?
0: Wen würde ich gern treffen? Dich in der Sendung, denn sie wissen nicht, was sie tun.
1: Lass ich gelten, ich gebe es weiter. Wie, bist, du schon, bist du schon irgendwo aufgewacht und wusstest nicht mehr, wo du bist?
0: Ja, leider. Und das ist für mich immer das Zeichen, dass es zu viel war. Dass man dann irgendwo vor hin und her und keine Ahnung was dann irgendwo gar nicht mehr nachkommt, gewisse Dinge zu verarbeiten. Und meistens war es dann eben so, dass es beruflich war, dass man dann Teil, dass ich am Kommentieren war, danach noch irgendwie äh, noch irgendwo anders eine Veranstaltung hatte. Und das sind für mich dann immer so ein Zeichen, äh, so das Innere, wenn man das wahrnimmt, dass das reicht. Aber
1: du warst jetzt nicht wegen Drogen und Alkohol irgendwo äh, äh, morgens äh, orientierungslos, sondern einfach nur, weil du, weil, de Nein, weil dein Geist nicht dem Körper hinterhergekommen ist. Ja, weil man
0: dann irgendwo auch so fertig ist, dass man dann auf so einem Tiefschlaf auch wacht. Dass man erstmal gucken muss, äh, welches Kissen ist es jetzt nochmal? Also war es das vom Hotel oder bin ich schon wieder zu Hause? Und das sind so Sachen, das ist so einfach, dann merkt man, dass man sich ja dann doch irgendwo auch durch die Möglichkeit des Reisens und somit hast du natürlich mehr Möglichkeiten, dann schon hin und wieder auch aufhalst, unbewusst. Und das dann irgendwo auch für mich so zeigen sein: Oh, wenn du jetzt mal zu Hause bist, oder dann machst du mal ein bisschen runter. Ja klar.
1: Wer, äh, was ist dein Lieblingsgeruch?
0: Lieblingsgeruch. Ich rieche gern frisch gemähtes Gras. Oh, ich auch.
1: Hast du keine Allergien?
0: Nee. Und wenn ich sie hätte, ist mir das auch wurscht. Also ich komme noch aus so einer, aus so einer Zeit. Äh, also man sieht ja dann, ich habe auch wieder ein bestes Beispiel, jetzt vor kurzem haben wir auch ein befreundetes Paar, auch mit Kindern, äh, der hat mir gesagt, der hatte früher, was hat er gehabt? Äh, früher hat er irgendeine Milbenallergie gehabt, hat sich irgendwas... Äh, multi Multi-Dings da spritzen lassen war weg und jetzt hat er eine Birkenallergie. Na ja, super. <lacht> Toll. Ja. Also, ja.
1: Ja, ja, klar, es verschiebt sich nur. Wärst du lieber ein Meter größer oder ein Meter kleiner? Bitte? Meter größer oder ein Meter kleiner?
0: Was soll ein Meter größer und Meter kleiner sein?
1: Äh, du. Der kleine Sven. Also ich, Meter
0: kleiner wäre schwierig und Meter größer auch.
1: <lacht> ja, ich weiß, das ist aber bei jedem so. <lacht> okay.
0: Also wenn ich ja. Also kleiner nicht, dann eher größer, glaube ich.
1: Das ist brutal. Okay.
0: Also 1,20? Nee, Quatsch, 80 Zentimeter, okay, dann bin ich wieder ein, wenn ich dann Kind sein darf, dann kleiner. Nee,
1: nee, du bleibst okay. das, wenn. Nee, okay, also dann nehmen wir mit, aber das ist echt eine fiese Frage. Ähm, was ist deine Lieblings-App auf dem Handy?
0: Äh, Flugmodus. <lacht> ist das auch eine App?
1: Die kann ich aber gelten lassen, sagt ja wahnsinnig ja. viel aus. Ähm, ja, was steht auf deiner Bucketlist noch ganz oben? Gibt's irgendwas, wo du sagst, das will ich noch machen oder hast du arbeitest du immer regelmäßig alles ab?
0: Nein, ich möchte, ähm, da möchte ja die Familie mit reinnehmen, ich möchte irgendwann mal, ich liebe ja so Tiere und Natur, mhm. ich möchte irgendwann mal äh, mit Melissa und unseren beiden, äh, wenn sie dann auch im richtigen Alter sind, mal auf so einen Safari-Urlaub. Natürlich einen richtigen, weil auch da sieht man natürlich, dass dann wieder viel ja, Luk und Brut, äh, dann irgendwo äh, unterwegs ist, aber einen so, so einen tollen, einfach mal morgens dann irgendwo bei so, so wirklich Raubtieren dann irgendwo dabei zu sein, das ist für mich mit dem Sonnenaufgang und so weiter, das ist so ein bisschen, das möchte ich irgendwann erleben.
1: Und aus meiner Safari-Erfahrung steht man morgens tatsächlich sehr früh auf und erlebt dann den Sonnenaufgang. Oh ja, Also ich bin immer um äh, 4.30 Uhr oder so aufgestanden, 5 Uhr ging es los, dann fährt man ein paar Stunden, dann gibt es wahnsinnig gutes Essen und am Nachmittag fährt man noch mal. Das ist toll. Ja. Ja, ja. oder ja. man geht, ich war auch schon mal zu Fuß unterwegs mit einem sehr netten Mann der aber ein Gewehr im Anschlag hatte und ja. aber mir immer gesagt hat ich soll ich soll mir keine Sorgen machen, er hätte alles im Griff ja. ähm, Hast du einen Kosenamen?
0: Von früher noch Hanni
1: Hanni, ist schön, sagen das Leute zu dir immer noch?
0: Sie ist geil, ja ja, hin und wieder die, die ähm, also so grad fans ähm, Social-Media-mäßig im Instagram und so weiter, ist natürlich dann auch hin und wieder mal kommt. Oder auch die alten Weggefährten von der Skifirma damals, äh, der Neuli oder, oder ehemalige Trainer. Mittlerweile ist dann trotzdem so, dass das ein oder andere dann auch in den Sven übergeht. Aber damals war ich der Hani.
1: Hani, ähm, hast du schon mal mit der Polizei zu tun gehabt?
0: Ja, aber nicht wegen wegen ähm, kriminellen Straftaten, sondern einfach, weil ich zu schnell von A nach B wollte und dementsprechend natürlich da immer durch musste.
1: Ja, du musst durch, entschuldige. mein Name ist Hannah, weil ich muss hier durch. Lassen Sie mich bitte durch. Du, Wenn du Autorennen fährst, ist es ja auch so, dass das sehr fundiert ist, wenn du schnell fährst, oder?
0: Ja, aber das äh, auf der Rennstrecke ist es kein Thema. Auch da gibt es natürlich dann irgendwo in die Boxen Einfahrt, muss man auch aufpassen. Ansonsten darfst du schnell fahren, wie du möchtest. Aber die Polizisten und das ist ja auch das Richtige auf der normalen Straße machen da natürlich keinen Unterschied, dass man da vielleicht hin und wieder äh, mal ein kleines Auge zugedrückt wurde, war schön, aber ich wollte es eigentlich gar nicht, weil letzten Endes, äh, wenn sie es rumspricht, ja. haben die Polizisten ja schon mal das erste Problem. Ja, und ähm, es war an mir, äh, vielleicht mal umzurechnen, wenn ich jetzt mal, ja, okay, wenn ich es richtig, wenn es gebrannt hat, dann bin ich halt einfach Augen zu und durch. Aber in den in 80 Prozent, wo ich schneller fahre, wenn ich da äh, ausrechne, wie schneller ich dann da bin, ja. muss ich es eigentlich nicht.
1: nicht.
0: Weil ich schneller fahre, muss ich wieder tanken. Und die zehn Minuten rauszufahren, äh, ist eigentlich mehr Achselschweiß und äh, rote Rübe, weil wieder irgendeiner nicht rüberfährt, als dass ich entspannt äh, zehn Minuten später angucke.
1: Mein Mann hat mir letztens verboten, aufs Klo zu gehen auf einer Reise nach Österreich, weil er meint, ich versaue ihm dann den Schnitt.
0: Ach, ich habe gedacht, es geht Corona, weil man dann schnell durchfahren soll von den Grenzen. Äh, Ach so, ja aber. gut,
1: aber egal, Corona hin oder her, ich musste dringend aufs Klo. Und dann meinen sie, auf gar keinen Fall, du versaust mir meinen Schnitt. Dann
0: habe ich es Schön. Ich brauche unbedingt die Telefonnummer von deinem Mann. Ja, Als
1: der baut gerade das Gartenhaus zusammen. Ähm, <lacht> äh, welche Sprache würdest du gerne noch lernen und warum?
0: Ich war früher mal angehaucht, Norwegisch zu lernen, weil das dann irgendwo auch aus unseren Springerkreisen, irgendwie, wenn die reden, die, die, die singen so halb. Ja. Das ist irgendwie auch Schwedisch, also Finnisch ist so ein bisschen abgehackt und emotionslos. Das ist dann irgendwie zu wenig Sonne und zu viel Alkohol irgendwie. Aber so die Schweden und die Norweger, wenn du die so reden hörst, die haben so ein, das ist wie so ein, die Schön, ja. singen so, ja.
1: Also schwedisch. Ich, ich habe eine enge Verbindung zur, zur schwedischen Sprache und die machen auch Laute, dieses Ich weiß nicht, wie kann man schwer, 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 schwer. Aber wenn man genau ja. hinhört und wenn man es liest, dann versteht man relativ viel tatsächlich.
0: Ja, ja. aber es ist beim Wollen geblieben. Äh, jetzt aktuell bin ich dadurch, dass man natürlich ferner oder weiter wächst von allem, natürlich auch beim Englischen erstmal wieder dran, sich wieder ein bisschen aufzumachen. Ja. Frischen, ja, weil das natürlich dann am Ende überall durchkommt.
1: Wie machst du deinem Ärger Luft? Bist du jemand, der ausflippen kann?
0: Ich hatte eigentlich immer meinen Fußball leider musste dann immer irgendeiner dran glauben. Das habe ich jetzt leider nicht mehr. <lacht> <lacht> äh, eine gelbe Karte bin ich immer eingegangen, aber das habe ich jetzt leider nicht mehr. Und somit äh, bin ich mittlerweile dran, die, äh, ja, Bauchatmung wieder mehr in Angriff zu nehmen.
1: Ja, in, äh, man muss es wegatmen oder wie, aber ich finde, ja,
0: geht das auch mal einfach so ein, äh, auch mal gut.
1: Ich habe schon auch einmal im Monat einmal so einen wirklichen Ausflipper, also wo alle dann so stramm stehen und äh, und mich so angucken und während ich es dann mache, also während ich dann so ausflippe. Gucke ich mir selber zu und denke mir, das ist nicht gut jetzt, was du machst. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Und bringt auch gar nichts letztendlich, weil die Kinder müssen, sind eine Mischung aus, geschockt, aber gleichzeitig, ich glaube, noch zwei Jahre, dann fangen sie an zu lachen.
0: Steht der im Kalender der Tag, dass sich da alle beteiligt drauf einstellen können? Oder ja, aber ich sage
1: mir, ist relativ absehbar, wann er kommt. Und äh, und dann, er kommt dann auch und dann ist aber auch so, dass ich dann sage: so, jetzt ist wieder gut und dann. dann okay,
0: <lacht> also wenn man dann so die Einsicht hat, ist es wieder beruhigt, und entschuldige nochmal für das, was Sie gesagt haben, ist okay. Total. Aber wenn es dann so im Raum stehen bleibt, da habe ich meistens immer meine Probleme damit.
1: Bist du nachtragen?
0: Ja, das Problem ist, also das, was ich gehört habe, setzt sich irgendwann mal ab. Mhm. Und wenn dann irgendwo nicht die, die Aussprache kommt oder vielleicht irgendwo mal so ein, so ein gewisses Sorry von, der, von, von, von damals dann auch in unserem Kreise da, dann das trage ich dann schon mit und entferne mich aber auch. Also das ist dann irgendwo, ich möchte immer ein bisschen meine Ruhe. Und wenn ich war nie der Diskussionstyp, also wenn es neue Regeln gab, gab es dann andere, die, ja, wieso, weshalb, warum, und das musst du so und so, und ich sage, die machen es eh, lass mich in Ruhe, sag mal, wann die Regeln eintreffen, und ich kümmere mich darum. Mhm. So, und so mhm. bin ich dann eben auch, so die ich bin, glaube ich, nicht der große diskutierende Redner, ich rede schon viel, merkt man ja, aber ähm, eben locker und und entspannt und nicht, äh, wenn es irgendwo äh, zur Aussprache kommt, dann fehlen mir meistens dann irgendwo auch die, die Gedankengänge, und am Ende des Tages äh, habe ich eigentlich recht, komme aber nicht vor, weil mir das eine oder andere Wort fehlt. <lacht>
1: Das ist gemein. Aber du kannst halt immer sagen, so auch wenn ich es jetzt nicht ausdrücken kann, eigentlich habe ich recht. Das, 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 das würde ich dir dann glauben. Benutzt du Emojis, wenn du Nachrichten schreibst, und welches benutzt du am häufigsten? Äh,
0: das häufigste ist aktuell der mit dem, der Engel, glaube ich, der Kreis oben, oder? Oh,
1: der Engel mit dem Kreis.
0: Also, wo man dann irgendwo, ja, habt,
1: Wann benutzt ja. man den Engel mit dem Kreis, wenn man schreibt, äh, ich komme heute später oder, äh,
0: oder. Ja, irgendwas, oder auch nicht sind wir wieder bei Corona-bedingt. Man fragt ja dann irgendwie auch, wie es auch geht und man mhm. hofft natürlich, dass irgendwann mal, ich glaube, das normale Leben von uns bis jetzt Gewohnte, weiß ich nicht, ob das nochmal kommt, Impfstoff hin oder her. Also ich weiß nicht, ob Impfstoff dann Es zwar jetzt dran, wird dran gearbeitet, aber inwieweit dann in fünf Jahren vielleicht irgendwelche anderen Nebenwirkungen kommen, ich bin mir da nicht ganz so sicher. Ja. Und deswegen ähm, ist da ab und zu mal in vielen Nachrichten, fällt mir auf, dass man natürlich schon mit denjenigen Kontakt hält und hofft natürlich, dass es bald wieder besser wird. Und danach kommt dann immer so ein bisschen der Engels, der Engels-Smiley, äh, beziehungsweise auch die die Hände gibt ja dann auch in Verbindung.
1: Oh, bei den Beten, die Händen, da hatte. bin ich immer ein bisschen allergisch.
0: Die betenden Hände ist so, ja, wobei, ja. Ja. Also Beten mit dem Engels-Ding da ist dann so, ja. Hoffen, wir hoffen.
1: Ich benutze keine Emojis, ich hasse Emojis. Und Echt? ich kenne Leute, die mich ärgern wollen, die dann immer Emojis in, diese, in, diese, in die Nachrichten reinmachen. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Emoji benutzt, noch nicht mal das rote oder das schwarze Herz.
0: Echt nicht, aber auch keine Doppelpunkte, Strich und Klammer zu? Nein, oder? überhaupt
1: nicht, weil da muss ich so lange überlegen, wie rum ich das Komma machen muss, dass es ein zwinkerndes Auge ist, dass ich das dann wieder nicht verstehe. Nee, 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 okay. ich, ich, ich lasse es ganz weg. Ich mache es alles mit Worten. Aber du ähm, schreibst du
0: LOL und Lach und äh, LOL, Heul. Lach,
1: alles nicht. Nein, ich, ich versuche so zu formulieren, dass dass die dies verstehen, sich freuen und auch die Ironie erkennen und die, dies nicht <lacht> erkennen. Ich finde immer ganz schrecklich so Regieanweisungen, auch in Interviews. Weißt du, wenn ich so Interviews redigiere, die ich gegeben habe, der Bunte, und da steht dann irgendwie, ähm, mein Humorvorbild ist Nina Ruge, und dann Klammer auf, lacht, Klammer zu. Dann streiche ich immer das Lacht weg, weil ich mir denke, entweder die Leute verstehen es, oder sie verstehen es ja. halt nicht.
0: Okay. Aber
1: also, man kann jetzt auch nicht jedem helfen, irgendwie, und alles nochmal in Klammern.
0: sagt praktisch immer nach, wie es ankommt, oder? Weil das versucht man ja, also jetzt in dem Beispiel versucht man ja, die Leute dann auch mitzugeben, die die vielleicht jetzt nicht direkt drauf kommen, dass sie nicht gleich wieder schreiben, wie sind die drauf, was sind die da? Also so Kommentare, wie dann so ein Artikel ankommt, siehst du dann auch nicht, oder? Nee,
1: auf gar keinen ja. Fall. Ich lese noch nicht mal den Artikel selbst, ehrlich gesagt. Ähm, ähm, nur in Notfällen. So, welches Produkt, was du besitzt, ist sehr teuer, aber absolut sein Geld wert? Du hast doch bestimmt ein teures Fahrrad oder so.
0: Hm, mein Muster. Mein Oldtimer. Oh. Das äh. Muster. Ja, ein 67er. Oh. Leider nicht einer. Ich wollte ein Triple Black, das bedeutet schwarz lackiert, schwarze Ledersitze und ja. ein schwarzes Dach. Ja. War ich zweieinhalb Jahre dran und es gab ein schwarzes Dach, schwarze Ledersitze, silber lackiert. Ja. Und da habe ich gedacht, nach zweieinhalb Jahren es war ein 67er, 67er deswegen, weil es der erste Jahrgang war mit dem Big Block, also Aha. mit dem Hammer. Ja. Äh, dann habe ich gesagt, ist mir egal, ich nehme den silbernen und lackiere ihn schwarz. Ja. Dann sagt der Verkäufer, würde ich nicht machen, weil so wie er da steht, gibt es ihn nur 17 Mal. Folie drüber. Also ich habe mein Triple Black äh, und habe aber drunter natürlich das Silber, die die Originalfarbe und war der letzte vor zwei Tagen mit dem schönen Wetter, mit äh, Glenn bei der Post. Der hat auch Spaß, wenn man schön V8 geblubbert. Das ist Urlaub. Also, die alten, keine Sitze mit Unterstützung rechts, links und, ja, so sitzt man gerade, sondern man setzt sich in einem Federsitz, Lenkrad groß, der Tacho riesig. Ich es toll. Alte Welt, das ist Urlaub. Und Glenn kommt auch cool, der sagt immer, oh, cool, der Mustang. Ja, das ist dann auch er, findet ihn gut stinkt ein bisschen es ist halt so ich, nicht ich kann
1: es total nachvollziehen Mustang finde ich super finde ich total super und äh, es gibt eben auch so eine Art von Autos die passen auch zu Männern weil ich finde ja viele schnelle Autos sind eigentlich Frauenautos aber ähm, aber so wenn ich dich da mir da vorstelle du bist da in dem Mustang dann neben mir an der Ampel würde ich rüber gucken
0: ja ja ich würde auch zurückgucken.
1: okay gut mein Auto ist sehr ja unauffällig aber ähm, ich würde mir dann einen ja, Pinken Pink Panamera Pink besorgen <lacht> <lacht> So, Sven, ein Panamera, ein Panamera. Ich, es, es war mir ein ganz besonderes Vergnügen, mit dir zu sprechen tatsächlich. Was steht jetzt noch auf deiner Liste für heute? Du sitzt da so vor so einer Büroschrankwand, ich könnte mir vorstellen, die öffnest du jetzt gleich und holst ein paar Akten hervor.
0: Nee, da sind Schuhe drin von der Frau, das lasse ich zu.
1: Ach so, okay, das ist ja gut. <lacht> Weil
0: der Schuhschrank, der offizielle Schuhschrank äh, nicht reicht und dementsprechend ist auch im Büro noch ein bisschen Platz und man ich weiß ja nie was eventuell dann irgendwo noch ins Auge fällt, aber wie gesagt, da ist ähm, da hinten ist der Büroschrank, äh, der Schuhschrank und jetzt links ist noch ein bisschen also ein paar E-Mails und ähm, am Ende des Tages wieder hoffen, dass vielleicht der Regen aufhört und Glenn dann später aus dem Kindergarten rum.
1: Also, da hast du ja einen äh, vollen Tag. Ich wünsche dir alles Gute. Äh, ich hoffe, wir sehen uns bald und äh, wir hoffe, ja, wir haben ja eine Verabredung. Wir sehen uns dann äh, mit mit Gottschalk und Jauch, aber du bist dann leider mein Gegner. Deswegen, ja, ich kann ich, jetzt mich nicht so ich, freundlich von dir verabschieden, weil ich muss mich jetzt schon langsam in diese Geschichte bringen, weißt du, dass ich mich so, dass ich dich als Gegner spüre und dann auch gar nicht mehr richtig mit dir so in Kontakt ich, treten ich,
0: möchte. Ich finde ich mache, ihr könnt in den Vertrag einen Passus reinschreiben, dass es äh, Zuschauer, ähm, wie sagt man, Zuschauerfreundlich. Okay. Ja? Also auch ich bin ein kleines Kind und ich liebe solche. Ich sage ja, ich damals rapen und alles. Das ist das Schlag gegen da Die kleinen Spielchen, die man dann irgendwo im Kindheitstraum erfüllt, das ist sensationell. Und da in der Sendung ist ja genauso.
1: Okay, wir gucken, was, was, ich, was ich mache. Ich hoffe,
0: wir sehen uns. Tschüss. Und alles Gute, bleibt gesund.
1: Tschüss. Wenn es
0: Sommergartenlaube Sommer-Gartenlaube gibt, dann...
1: Ich gucke jetzt, ob das Gartenhaus schon aufgebaut ist. Ciao.
0: Ja, wenn eine Schraube fehlt, ich weiß welche. <lacht> tschüss. Vielen Dank. Danke. Tschüss. Danke, tschüss.
1: Lieber Clemens, es war mir eine Freude heute mit dir, dieses diesem Gespräch nochmal beiwohnen zu
0: dürfen. Ach, sehr gerne. das Ein großer Spaß, würde ich sagen.
1: Ja, und äh, wir haben ja viele dieser äh, lustigen und unterhaltsamen und manchmal aber auch tatsächlich tiefgründig informativen ja. Gespräche. Ähm, es war schon alles bei uns, was Rang und Namen hat, kann man sagen. Also
0: Sportler, Schauspieler, äh, Musiker, also alles. wer bei uns Lust hat. Äh, es waren sogar aber,
1: schon welche da, die gar nicht so eine richtige Berufsbezeichnung die haben und uns ja. trotzdem weit gebracht haben in Deutschland. Also also, ich würde mal sagen, alles was A und B Promi ist, war schon da. Einfach mal drauf gehen äh, in die Barbaradio App oder auf barbaradio.de. Da gibt es tatsächlich alle Gespräche im Überblick. Und nächste Woche gibt es wieder Neues. Ich freue mich drauf. Bis dahin, alles Gute.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio App und im Web. Barbaradio.de